0: Bienvenidos a Plan 12 Voces Adolescentes en Acción, un podcast creado por adolescentes de todos los rincones de Perú con el plan de aprender y transformarnos en este mundo cambiante. En este espacio, expertos, expertas y adolescentes como tú y como yo compartirán consejos y experiencias para desarrollar habilidades claves para nuestra vida. Además, Dándonos tips para crear y gestionar proyectos sociales que impacten positivamente en nuestras comunidades. Cada semana te presentaremos un podcast, un paso en el ciclo de proyectos y dos habilidades para potenciar tu liderazgo y generar muchos cambios. Las ideas y opiniones aquí expresadas son de entera responsabilidad de las personas que proporcionan la información y no representan el pensamiento editorial de Unicef América Solidaria y Red Voces Adolescentes que son quienes nos apoyan hola mi gente bonita soy Nahalia de Callado bienvenidos y bienvenidas el segundo episodio de Plan 12, Voces Adolescentes en Acción. Estamos muy emocionadas de estar con ustedes el día de hoy. En este episodio hablaremos sobre la segunda etapa del ciclo de proyectos, la definición del asunto público teniendo en cuenta dos nuevas habilidades, la cooperación y la empatía. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Claro que sí, falla. Saludos a todas y a todos. Soy su amiga
1: Talía de la región de Ica y hoy nos acompañan dos invitadas muy especiales, quienes nos ayudarán a entender mejor estas habilidades. Acompáñanos en esta divertida aventura. Está con nosotros Heidi Julia licenciada en Psicología Humana. Ella trabaja como acompañante de modelo del desarrollo integral con adolescentes del programa de secundaria, con experiencia de vida en la provincia y región de huancabélica
2: Hola, ¿cómo estás? Este, yo muy feliz, muy contenta, algo nerviosa, pero muy
0: agradecida por la invitación del día de hoy. También nos acompaña hoy Fabiana Bautista Suárez, estudiante del quinto año de secundaria de la Institución Educativa Amistad Peruano-Japonés de ICA. Ella participa en diferentes espacios como la Coordinadora de Niños, Niñas y Adolescentes, organizado de ICA, Conau, Organización encargada de defender los derechos de niños, niñas y adolescentes, en la cual es la delegada de la base de la tierra prometida. Además, es activista climática, integrante del Movimiento de Vida Ecológica del Perú.
3: Muchas gracias, buenas tardes a todos y gracias por la presentación y estoy muy feliz y también muy nerviosa de estar aquí. Bueno,
1: primero comenzaremos hablando sobre la cooperación, entendiéndola como el acto o proceso de trabajar en conjunto, para así poder lograr un propósito común o alcanzar un propósito o beneficio mutuo. Muchas habilidades relacionadas a la cooperación son valoradas en diferentes etapas, dimensiones y entornos de la vida e incluyen el trabajo en equipo, el liderazgo, la construcción de consensos, la asociación y el respeto por los demás, la retroalimentación y la resolución de conflictos, entre otras más. Teniendo esto presente, nos gustaría hacer unas preguntas. ¿Cómo trabajar de forma cooperativa con todos los actores de la
3: comunidad al definir nuestros asuntos públicos? Bueno, Haciendo una mesa de concertación donde puedan intercambiar ideas los diferentes líderes o representantes de la comunidad o de organizaciones que se escuchen entre ellos, que se apoyen unos a otros. Después de eso eh, haya un plan de acción donde tengan unos proyectos a corto, mediano o largo plazo.
2: A ver, desde ese punto de vista, cuando nosotros hablamos de asunto público, estamos hablando de que precisamente esto tiene que nacer de las necesidades, de las prioridades, de los intereses de la comunidad. Y algo que yo considero que es muy importante es que cada participante, cada miembro del grupo, incorpore esta idea de comunidad, es decir, que de esto que se está hablando esto que se está tratando me afecta y lo que me afecta a mí va a afectar a la comunidad y viceversa no lo que afecta a la comunidad me va a afectar a mí
1: qué consejo nos darían ahora a nosotros los y las adolescentes para trabajar en equipo
2: una de las cosas que evidencian el trabajo en equipo es precisamente que pone en práctica todas las habilidades interpersonales que nosotros hemos aprendido y obviamente seguimos aprendiendo durante toda nuestra vida. La toma de decisiones, el respeto, el liderazgo, la tolerancia, la empatía y muchísimas otras cosas más. Es importantísimo también reconocer que algo que va a levantar siempre el grupo, que va a hacer que el grupo camine bien, es el hecho de animarnos mutuamente. Siempre van a ocurrir cosas que nos hagan sentir mal en el trayecto, pero es importante que el grupo se fortalezca unos a otros.
1: ¿Creen
3: que es importante la famosa frase, la unión hace la fuerza? A veces nosotros adolescentes, por nuestra misma edad, también quedamos en situaciones en querer hacerlo mejor que los demás, pero sabemos que, la, que cada parte o miembro del grupo aporta algo o aporta algo a, a este mismo. Y al final, el fruto es la unión o es el esfuerzo de cada uno de ellos.
0: A partir de lo que entendemos mejor lo que implica la cooperación y que complementa muy bien la segunda habilidad de lo que vamos a hablar en el episodio de hoy, es decir, la empatía. Podemos definirla como la capacidad de comprender los sentimientos de los demás tratándonos de ponernos en el lugar del otro sin juzgar. Una habilidad vital para nuestro desarrollo socioefectivo y que desempeña un papel positivo en las relaciones y la resolución
3: de conflictos con nuestros entornos. ¿Qué es la empatía para usted? Ponerse en los zapatos del otro, comprender sus emociones, comprender el sentimiento de que la persona está hablando, tanto sea niño, niña o adulto, Adolescente también.
2: Si bien es cierto, yo me puedo colocar en el lugar de la otra persona, me puedo poner en los zapatos de la otra persona, nunca debo olvidar que son sus zapatos y no son los míos. Y esto implica el respeto por la situación y por lo que está atravesando la otra persona. Es decir, estar dispuesto a escuchar. Entonces, cuando yo escucho empatía, inmediatamente se me viene a la cabeza hablar menos y escuchar más.
0: Claro, Heidi, para poder entender a una persona tenemos que escucharla. Para mostrar empatía tenemos que mostrar también comprensión. Y bueno, la siguiente pregunta sería, ¿qué consejos pueden dar a los y las adolescentes para poner en práctica la empatía y contagiarla a los demás? Quizás hayan otras más, pero por lo
2: menos considero que el autoconocimiento, la escucha, el querer estar presente y el respeto es importante.
1: Recordemos que hoy hablamos de la segunda etapa del ciclo de proyectos y qué consiste en la definición del asunto público que abordaremos en nuestros proyectos. Entonces, nos gustaría que nos ayuden a entender cómo estas dos habilidades nos ayudan al momento de definir participativamente nuestro asunto público. Entonces, ¿por qué... ¿Creen que es importante
2: comprometer a todos los actores de la comunidad con el bien común? Entre muchas otras cosas más, el proyecto tiene que ser sostenible. ¿Y a qué me refiero con que sea sostenible? A que no solamente sea de momento y no solamente quede en un activismo, sino que los actores están en la comunidad, se van a quedar ahí, tienen hijos, tienen nietos y es importante que el proyecto se sostenga a través del tiempo como una herencia para la comunidad.
1: Claro que sí, Heidi, es muy importante que nuestro proyecto sea muy sostenible para que no dure un día o dos meses, sino dure para años más. Y como dices, una herencia. ¿De qué manera crees que podemos promover la participación de las personas
3: y poder definir los asuntos públicos que abordaremos en nuestro proyecto? Bueno, actualmente, como estamos en pandemia, no es posible ir de casa en casa, hacer eventos que lo miren personas. Y bueno, la alternativa sería por medios virtuales. Por ejemplo, podemos hacer encuestas y difundirlos en las diferentes redes sociales que hay y así poder llegar a más personas y que más personas se enteren de este proyecto, que den sus opiniones y que también podemos agregar otras cosas que ellos nos, nos digan. Claro que sí, Fabiana, muy
1: interesante. Ahora las redes sociales las usamos todos. Y bueno, entonces, ¿qué ventajas tiene que ser empático y trabajar de forma cooperativa al definir el asunto público? ¿Y de qué depende el éxito en, del trabajo en equipo? Cuéntanos, Kady.
2: Una de las grandes ventajas, de las muchas que tiene, creo que es el desarrollo personal y el crecimiento personal, el poder alimentarme de aquellas cosas positivas que también tienen los otros participantes, va a incrementar en mí no mi esencia como ser humano y va a permitir ir mejorando no solamente mi alrededor, ¿no es cierto?, sino que yo mismo voy a ir buscando ese crecimiento continuamente. Obviamente, las personas que viven conmigo van a ir mejorando en el camino.
3: Las ventajas que podemos recoger del trabajo en equipo, ¿tienes...? más amplio el panorama porque al tener varias ideas y discutirlas de una u otra manera te hace tener más claridad en el asunto público ¿no? el éxito depende del respeto de las opiniones intercambiando ideas, intercambiando realidades, se puede llegar a grandes cosas.
0: Efectivamente, qué importante así de escuchar tus perspectivas y experiencias. Los cuales nos permiten identificar las siguientes ideas principales. La cooperación nos genera oportunidades para desarrollar relaciones humanas, asumir responsabilidades individuales y colectivas, estimular nuestra creatividad, mejorar nuestra comunicación y trabajo en equipo. Todo esto contribuyendo a nuestro desarrollo socioefectivo y fortaleciendo nuestras habilidades. Claro que sí, Najalia. Y por
1: otro lado, respecto a la
0: empatía, hemos visto
1: que es una habilidad que nos permite comprender a las personas y con las cuales convivimos y nos comunicamos con los demás de una manera comprensiva y asertiva. Eso fortalece las relaciones interpersonales y también contribuye a que seamos personas más genuinas, equilibradas y productivas.
0: Ambas habilidades contribuyen en la definición del asunto público de nuestro proyecto teniendo en cuenta que es importante involucrar a todos los actores de la comunidad para poder generar la toma de conciencia y el compromiso para lograr cambios sostenibles. El trabajo en equipo contribuye eficazmente a la paz social al permitir la gestión y posible resolución del conflicto de manera constructiva. Mediante el trabajo cooperativo no competimos, sino que sumamos fuerzas hacia un objetivo común. Podemos involucrar a las personas consultándoles sus principales preocupaciones, intereses y propuestas frente a los asuntos públicos. Estas consultas podemos hacerlas por diferentes medios físicos o virtuales, como conversaciones, entrevistas, encuestas u otros. Comprender las emociones y experiencias de otras personas es importante para la solidaridad y el bienestar dentro de una comunidad. Comprender y conectar con las otras personas y expresarlo es necesario para dialogar, ya que si no intentamos hacerlo será muy difícil resolver conflictos o problemáticas sociales. Esta información que hemos recatado de todas ustedes
1: es muy, muy importante. Por eso agradecemos muchísimo a nuestras invitadas. ¡Aplausos! Y por su participación en este espacio. Recuerden que estar pendientes en nuestras redes sociales para los desafíos que vamos a subir. El reto de esta semana es tomarse una foto con su familia realizando una actividad del hogar, de forma cooperativa y demostrando la importancia de la equidad. Subanlo a sus redes sociales y etiqueten a América Solidaria Perú y a UNICEF Perú. Esperemos que hayan disfrutado de este podcast tanto como nosotras. Recuerden seguirnos en las redes sociales buscando a Rec Voces Adolescentes y América Solidaria UNICEF Perú. Un fuerte, fuerte, fuertísimo abrazo. A la distancia, obviamente. Y hasta un próximo episodio de Plan 12. Voces Adolescentes en Acción. ¡Woo!